0: Dit is het elftal van de week.
1: Als dat je met je vriendin op de bank Notting Hill zit te kijken. Net Inspector the gadget, hè.
0: Ik heb uh, afgelopen weekend over voorracist gedroomd. Onnavolgbaar. Hij is weer ouderwets een absoluut statistieke monster. Dus
1: dat is gewoon mooi. Dit is zo'n romcom.
0: Van Suleiman en Jarno.
1: Ja, jongens, het is dinsdag en dus tijd voor deel drie van het elftal van het jaar. De grande finale, met niemand minder dan Suleiman Nusterk... die lekker geïnteresseerd op zijn telefoon
0: zit. Ik zit even te kijken welke datum het vandaag is. Het is vandaag dinsdag 27 juni. Ja. Hé, hey. Die had je vorige week ook aan? Ja, maar ik had je toch al voorspeld dat ik deze, deze zo aan, aan zou hebben. Maar na de, na, 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 na de aflevering zei ik: volgende week heb ik deze weer aan. En uh, ja, het is, het is een van mijn lievelingsshirts. En de mensen die gokken op het witte shirt, die hebben veel geld. Want er is natuurlijk een hele. Ja, eigenlijk mag dat helemaal niet. Maar er is een hele alternatieve gokindustrie opgetuigd uh, um, um, om te raden welke kleding we aan hebben in het elftal. Van, van de week, in dit geval het 11 van het jaar. En de mensen die drie keer hebben ingezet... op het witte shirt met het, met het fietslogo. Daar kun je nog meer op gokken? Op van alles kun je gokken. Hoe vaak jij begint over films bijvoorbeeld... en dan, kun dan kunnen mensen dan deel inzetten. Deel 1 niet, deel 2 niet. nee. Je, sinds ik jou verteld heb dat jouw broer afhaakt als jij over films begint, ben jij gestopt met, uh, met, met films noemen. Dus jouw broer ja. is best wel belangrijk in, in, in wat hij... Uh, is, is jouw broer een, een criticus? Iemand die jou een beetje volgt en ook een beetje van Sorry. tips voorziet? Ja, ja, Maken jullie elkaar beter?
1: Nou, we hebben in ieder geval een
0: verstandhouding dat je alles tegen
1: elkaar moet zeggen. Ja? En, en ook uh, ongefilterd. Ja? Tuurlijk. Zo'n ja, zo broer
0: heb ik niet. vind ik wel jammer. Ik, ik heb drie zussen. Um, en, en die kijken af en toe wel maar die zullen dit niet zien hoor. maar die, die kijken dan uh, de hoogtepunten die ze dan via andere kralen uh, te horen krijgen of te zien krijgen of ja. een van hun kinderen zegt hey, uh, die oom van ons die is, uh, die is hier raar bezig Weet je, dan krijgen ze het wel te zien maar die kijken niet ik zat maar ik had wel een broer willen hebben die een beetje op dezelfde manier als mijn leven had gestaan um, dat mis ik wel ik mis eigenlijk een broer. Hè? Het is een beetje een, een coming out. Maar, uh... ja, maar ik ben toch op
1: dinsdagmiddag jouw. Nee,
0: nee, 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 nee. Jij, nee? Ja, nee. Ik had niet een broer zoals jij wil hebben. Nee, 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 nee. Nee, nee. nee zo'n broer ben je op stap en die heel hele tijd aan het bellen is. Daar nee, heb ik echt geen zin in.
1: Ja, maar ik bel niet in de kroeg hoor. Nee, wel in de kroeg. Ik alleen overdag. S'avonds ja, bel ik helemaal nee. niet veel. Nee? Nee.
0: Oké. Okay, nee. Dan app ik meer. Oh, nou, ik, kan niet, ik kan niet tegen mensen die de hele tijd aan het bellen zijn. En, en, en jij bent iemand die op het werk de hele dag aan het bellen is. Ja. Oh, je belt mij ook vaak. Dan druk ik je, je altijd weg.
1: Dat is niet waar, ik bel je helemaal niet. Maar je drukt mij ook niet weg. Want je belt alle binnen vijf minuten terug. Dat is waar. Maar je neemt nooit in één keer op. Nee, dat is ook weer zo. Nee, nee. Hey, um, luister, we gaan de
0: aanvallers bespreken. Ja, ik heb een aantal... We gaan de aanvallers bespreken. En ik vind eigenlijk... En dat wil ik nu al bekennen, want de deel 1 en 2 zijn toch al uitgezonden. We zitten nu in deel 3. Ik vind eigenlijk het eind van het jaar... Uh, hoe zeg ik dat? Netjes. Uh, krankzinnig om samen te stellen. Eigenlijk gaat het helemaal nergens over. En eigenlijk vind ik het ook een... Uh, uh, nou, alle andere voetballers die er niet in staan, een soort van...
1: Uh... Ja, het gaat toch schuldgevoel gaat een beetje. Hè? Nou, niet
0: een schuldgevoel, maar eigenlijk een elf van het jaar... Ja, dan kun, je maar, kun je maar elf spelers selecteren. En aanvallers ja. blinken sowieso altijd uit. Maar je kunt er maar drie selecteren, aanvallers. Um, of vier. Um, maar vind jij het kunnen, en ik stel gewoon een open vraag... Vind jij het kunnen dat het Finitie junior niet in een elftal van het jaar staat? Die man... Vinicius Junior heeft meer dan 20 goals en 20 assists. Uh, in, als je de, alle toernooien met elkaar optelt. Niet alleen uh, competitiegoals, maar ook uh, Champions League... En, 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 en al die andere toernooien waarin hij actief is geweest voor Real Madrid. Uh, 20 plus in goals en assists. Alleen Messi heeft dat uh, ook uh, dit seizoen gepresteerd. Die staat niet in het elftal. Um, is natuurlijk wel een beetje vreemd. En dan heb je de Real Madrid aanhangers die beginnen te zeuren. En, en terecht, want hij staat er niet in. Maar ja, ik heb de beste speler van de Serie A genomineerd. Geselecteerd. De beste speler van de Liga. En de beste speler van de Premier League. Die, die, die kun je niet negeren. Die zijn het niet te negeren.
1: Maar dan is er dus geen ruimte voor de beste speler van La Liga.
0: Ja. ja. Maar
1: goed, we hebben hem nu toch benoemd waardoor hij toch een onderdeel van is. Maar ik snap wel wat je bedoelt. Want dat is ook inderdaad heel lastig. Alleen de andere kant is, het gaat soms ook om de onderbouwing. Want een, een trainer maakt soms ook een keuze waarvan je denkt, ja maar waarom kiest hij voor die speler? Als het idee daarachter, en dan kan je het wel of niet mee eens zijn, zolang er maar een idee achter zit en dus je hebt een valide argument, dan zou het altijd kunnen. Ja. Dus de vraag is: heb jij valide argumenten voor bijvoorbeeld Kilian Mbappé? Die staat trouwens achter jou
0: daar. Kijk eens: fotolijstje. Ja. Mooi in onze huiskamer. Kilian erbij. Dit is een huiskamer. Dat, dat is nu dat ik je voor het eerst had dat, dat dat tegen me gezegd wordt. Ja, dat is nooit tegen me verteld. Ah, maar dit is dus, een Dit is dus een huiskamer. Oké.
1: Okay. Ja, de man cave van Voetbal International. of Huiskamer. Hoe, hoe zou je het eerder omschrijven?
0: Een steriele, uh, st steriele, sfeerloze studio. Um, ja, uh, ik weet maken... hoeveel geld <laughs> ik weet het geld het gekost heeft. <laughs> dus ik maak nu een aantal mensen niet blij. Maar ik vind... een uh, Geluid is wel verbeterd sinds een aantal aanpassingen. Want ik zie dat er daar een soort van kartonnen bord is. Ligt ook, want je, je spart echt van het beeld af. Ja, maar dat heeft ermee heeft te maken dat ik... Uh, dat ik al een aantal weken uh, elk moment die ik uh, uh, kan benutten in vrije tijd... dat ik dan ook uh, heerlijk... Wel uh, met pet op en zonnebillen op, want uh, geen huidkanker uh, voor mij. Uh, dus goed insmeren en uh, petje op en zonnebillen op. Maar uh, ja de zon die doet mij goed. Ik ben echt een zonnejongen. Jij okay. niet?
1: Ja, zeker. Ik kan ook wel genieten van de zon. Ik mijn
0: vrouw houdt van de winter en ik hou van de zomer.
1: Ik hou ook meer van de zomer.
0: Ja. Toch? Ik ben een veel blijere en leukere jongen in de zomer dan in de winter. In de winter ben ik toch een beetje zo'n half depressief, uh, witte, uh, op zolder voetbal kijkende zeikert. Ja, dan ben je nu totaal niet. Nee hè? Nee. nee.
1: nee. Maar we hebben het over Kilian Mbappé. Die staat uh, als eerste aanvaller uh, genoteerd in jouw elftal van het jaar. Uh, ja, gezien de cijfers kunnen we daar niet omheen, toch?
0: Ja, ja, ja die cijfers, je kunt ze opnoemen. Het is krankzinnig. Um, de eerste acht seizoenen van Mbappé... in een topcompetitie. Hij is alweer acht seizoenen actief. Ja. Die, 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 hij is al zo lang bezig dat je... Uh, je denkt dat is een talent is net doorgebroken. Maar hij heeft ook al bij Aas Monaco gevoetbald. Hij, heeft al, uh, hij schijnt een WK te hebben gewonnen. Nou, hij schijnt ook nog een andere WK-finale... het een en ander gebaseerd te hebben. Hij heeft ook al gewoon twee WK's. Dat is al inderdaad acht jaar. Daar heeft hij uh, gekleurd en gedomineerd. <hijen> maar de eerste acht seizoenen van Mbappé... in een topcompetitie. 222 goals... Um, en assist. Dat is veel. Um, de eerste acht seizoenen van Messi, trouwens wel leuk... want uh, Micha heeft dat ook even met elkaar vergeleken. De eerste acht seizoenen van Messi. 244 goals en assist. Dus Messi is nog wel in, in aantallen... beter die eerste acht jaar. Ja. Uh, omdat hij natuurlijk veel meer assists op zijn naam heeft staan. Vermoed ik. Dat weet ik wel zeker. En Ronaldo in de eerste acht seizoenen 205. Dus uh, op het schema van Ronaldo loopt... En wat je nu voor? Maar Ronaldo
1: is pas later productief geworden. In zijn eerste jaren United was hij vooral met scharen en hakjes bezig. En daarnaast is hij uh,
0: een doelpuntenmachine geworden. Die klopt. Dus die is bij Real Madrid. Is die uh, Dat eerder in de statistiek die moeten duiken. Nou, ja. nee, want je hebt, hij had dat pad nodig. En hij had het, het Ferguson en de bekende we, we kennen de verhalen natuurlijk. Uh, en jij moet een machine worden. Oké, okay. en dan, toen werd hij een machine. Ja. Uh, maar zijn aantallen bij Real Madrid... En de de ligt er ligt nu een uitdaging, want uh, ja, het, het, het wordt zomer. Het is nu, uh, wat zei ik net, 27 juni. Juli komt eraan. Um, ik ga even op vakantie, maar in juli, juli ben ik er weer, vermoed ik. Tuurlijk. Als alles goed gaat.
1: Dan ga even voetbal kijken.
0: Nou, maar dan begint het, begin het seizoen weer een beetje op gang te komen. De eerste transfers komen los. Wie gaat bij Real Madrid... In de spits staan. En dat is natuurlijk een van de allermooiste posities in het voetbal. Is de spitspositie van Real Madrid. Die, was natuurlijk, uh, ja, die is natuurlijk heel lang voorbehouden geweest aan Karim Benzema. Dus die heeft ja. daar natuurlijk sinds 2009 gestaan. En de eerste drie, vier jaar niet altijd basis spelen. Um, maar sinds 2009 was Karim Benzema de spits. En Ronaldo degene die aan de linkerkant stond. En nu is Finicius Junior aan de linkerkant de vaste man. De komende jaren als hij blijft. En, uh, he, want hij heeft natuurlijk gedreigd met eventueel een vertrek vanwege racisme. Ja. Um, maar wie wordt de spits van Real Madrid? Wie wordt de doelmachine daar uh, in de voorhoede? Dat is wel een interessante vraag. En, en, en Harry Kane, dat is nu de waar ze de kaart op hebben ingezet. Maar dat kan natuurlijk op 27 juni uh, alweer helemaal oud nieuws zijn. Dus laten we dat uh, eruit knippen. Um, dus dat was, het wordt een zeer interessante vraag. Maar misschien is die vraag al opgelost in de toekomst.
1: Dat zou zomaar maar kunnen, ja. Maar Kilian Mbappé is geen centrumspits. Terwijl we wel allebei het idee hebben. Die gaat op een gegeven moment een keer naar Real Madrid. Dat kan toch niet anders?
0: Nou, we, hebben het nu, we hadden het net over die aantallen, de eerste acht seizoenen. En Mbappé is nu... Die heeft in, in, in de Ligue 1, Die is nu vier jaar op rij speler van het jaar geworden. Vier jaar op rij topscorer geworden in die competitie. Hij heeft de Ligue 1 uitgespeeld. Um, en hij kan nog een jaar blijven. En het kan ook zo zijn... Dat hele spel wat we afgelopen seizoen gezien hebben met... Ik wil weg, ik wil niet weg, ik wil wel weg, ik ga weg, ik ben ontevreden. Dat spel, dat gaat natuurlijk opnieuw gebeuren. Want dat, dat, ja... Mbappé is zo'n speler... Dat, dat geldt ook voor, voor, voor Haaland. En er zijn een paar kroonjuwelen... die wil iedereen hebben. Tegen bepaalde prijzen. Um, en Mbappé is zo'n kroonjuweel... dat als Real Madrid die kan krijgen... tegen de juiste prijs... op het juiste moment... Dan, dan is dat voor Real Madrid een fantastische voetballer. En andersom ligt daar een geweldige uitdaging. Want Ronaldo heeft daar... Uh, ongelooflijk veel goals gemaakt. Meer goals dan wedstrijden. Uh, ongelooflijk records neergezet. En... Ja, die uitdaging ligt daar om, om, om iets schortgelijks te presteren. Ik weet niet of die aantallen van Ronaldo of die menselijk zijn. Maar ja, Mbappé is wel bijzonder. Dat heeft hij natuurlijk wel laten zien um, als, als international en bij Paris Saint-Germain. Um, en wij hebben natuurlijk al een aantal jaar geleden al geconcludeerd... het tijdperk van Haaland en Mbappé is aangebroken. En daar sluiten ook allerlei andere spelers bij aan. Um, maar die statistieken van, uh, van Mbappé, ja. uh, wel grappig. Want er zijn ook wel andere, wat vind ik wel leuk, zes goals uit een counter. Dus de speler met de meeste goals uit een counter, uh, nummer één is dus Mbappé. En dat past ook wel bij zijn kwaliteit, met zijn ja, snelheid. Sneaker. En op twee, Salah, dat past ook bij die kwaliteit. Dat is wel grappig dat je dat statistieken toch alweer ja. terug ziet. Um, 149 schoten. Um, niemand heeft meer schoten op doel dan Mbappé. Dat betekent ook wel dat hij ook wel gericht zoekt uh, voor Ozyman en Lewandowski. Ook wel grappig. Hè? Dat zijn natuurlijk de topscores van uh, La Liga en uh, Serie A.
1: Ik moet hier bij gelijk aan Ronaldo denken. Die in de periode van Real Madrid, bij Real Madrid zoveel op doel schoot.
0: Ja. Toch? Ja, die, als er een kans was en lag en hij had de ruimte. Dan, Schot. dan, ging, en dan schoot hij op doel. Ja. En hij is ook, uh, dat is bij Mbappé wel grappig. Uh, 195 dribbles aangegaan. En dan is hij op, staat hij derde in de grote competities. Na Quareskelia en Vinicius. En Vinicius en Quareskelia zijn dribbelaars. Maar Mbappé is geen Net dribbelaar. Is eigenlijk
1: een, een speler die je moet lanceren en dan is hij niet meer te houden.
0: Ja, maar Mbappé is dus wel iemand die, die ook... Ja, dat is een dribbelaar op een ander uh, niveau dan Quareskelia. Quareskelia is iemand die met de bal dribbelt en een soort van duet met een bal aangaat. Maar Mbappé die lanceert zichzelf met hulp van een bal. En hij kan in de kleine ruimte. Er zijn momenten in de 16. Wat hij geweldig kan is ongelooflijk vaak van richting veranderen op, op hoog, op hoog op hoge snelheid. En die bal toch kort bij zich houden. En dan op het moment, als er ruimte is, dan schiet hij binnen. En daar zijn er, ja dat hebben we heel weinig voetballers. Die, die, die op zo'n hoge snelheid zo vaak van richting kunnen veranderen. Uh, dat je ook in kleine ruimtes, in de drukte kan uitkappen met alleen maar het idee... om ruimte te zoeken voor een schot. Want hij is, hij is eigenlijk nooit... Ik zie Mbappé eigenlijk nooit... dribbelen voor zijn plezier. We gaan nu even dribbelen, want het stadion zit vol. Zoals Neymar wel eens heeft, weet je wel. Ik ga nu even zijn pirouquetje eruit gooien, want dat vinden de mensen leuk. Daar doet Mbappé niet aan. Hè? Dat is wel altijd gericht steken... Ja, denk... ja, dat, maar je maar, ziet M.A.P. nooit dat, 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 dat dat showen. Dat, dat, dat,
1: dat ook wel, die speelt ook wel. Speelt ook wel
0: ja, 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 zeker. Die, die haalt hem dus terug en anders, weet je wel, oh, dit voelt lekker. Dit wil ik eigenlijk nog een keer doen en dan ja. haalt hij hem terug. Ja.
1: Nee, want dat is dan weer mooi, want als je dan, als je dan uh, finishes bekijkt, als je ook die buitenspeler qua, qua, dribbelen, die vind ik dan, uh, die heeft ook wel dat hij hij zoekt naar de ruimte en dan gaat hij ook laat maar zeggen. Ja. Dat hij hem onnodig terughaalt of het, die is dan waarin iets anders. Maar goed, Mbappé daar hebben we het vaker over gehad, van in principe moet hij aan de linkerkant spelen. heeft bij PSG ook wel eens aan de een rechterkant. gespeeld en in, aan de rechterkant gespeeld. Zie jij ook voor je dat, dat hij in de toekomst misschien wel op een andere flank gaat spelen of in het centrum gaat spelen?
0: Nou kijk, Ronaldo heeft ook altijd vanuit die linkerkant gevoetbald. En er is natuurlijk wel een periode geweest dat ze hem bij Real in het centrum wilden zetten. Beniet is wilde dat een tijdje. En, en hij voelde zich daar niet fijn en niet vrij. En bij United ook niet. En hij, hij wilde graag vanaf die linkerkant uh, komen. En, en bij Mbappé ook. En, en Deshaun heeft er wel wat over gezegd ook. Uh, hij vindt het prettig om met iemand als Giroud... als soort richtpunt in, 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 ja. in, in, in nummer 9 te kan spelen. Maar iemand die ook ruimte maakt en intelligent beweegt. Nou, hij heeft eigenlijk een soort Benzema nodig, Mbappé. Uh, dus eigenlijk als... Dat is ook wel grappig. Want de geschiedenis raadt zich nooit op dezelfde manier. Je kunt zeggen, ah, ja, voor al vrij simpel, ze hebben Benzema Ronaldo gehad. Nu haal je Mbappé en je haalt een soort Benzema-type. En je hebt weer een geweldig duo die veel goals en aan te maakt. Alleen Mbappé, um, ja, dat is, een, dat is een speler die het moet hebben van... En die, en je ziet hem altijd naar de linkerkant uitwijken. Maar, en, en hij heeft ook wel wedstrijden gespeeld. Um, als Messi en Neymar ontbreken, speelt hij vaak ook vanuit het centrum. Want dat moet, moet wel. En dat kan hij ook prima... Um, maar ik denk ook dat het heel erg afhankelijk is van wie is er aanwezig. Welke spelers zijn er voor handen en wat kan mijn rol daarin zijn. Maar wat bij Mbappé vooral belangrijk is, hij moet wel scoren zijn. Hij moet de meeste goals maken. Als er een andere speler is die meer goals maakt, dan wordt hij onrustig. Dat merk je altijd ook bij Paris Saint-Germain. In het begin van het seizoen weet je nog dat Neymar... Ja, ja maar Neymar was... Die, 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 start, die schoot echt uit de startblokken. Die maakte zoveel goals in zijn eerste tien wedstrijden. Ja. En Mbappé die werd daar een beetje zenuwachtig van. Want ja, ik wil wel topscorer worden. Um, en na afloop van het seizoen. Werd hij voor de camera getrokken. Door, uh, in Frankrijk worden die spelers natuurlijk altijd. Uh, op het veld al geïnterviewd. Zelfs in de rust al. Um, en, en, omdat Sergio Rico natuurlijk uh, verongelukt. Was werd, was de stemming een beetje. Uh, kalm. En, 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 niet, en het was niet echt een feeststemming. Maar MBP verschreef wel voor de camera. Um, en dan ging het ook. jij ja, bent weer op vier jaar op rij topscorer geworden. En dan zag je die lach verschijnen. Ja, dat is waar je hij wil topscorer worden. Eigenlijk elk gezoom dat hij actief is wil hij topscorer zijn. Ja. Uh, en, en hij is ook bezig met, met Haaland. En die heeft natuurlijk heel veel gemaakt in de Premier League. En dat aantal heeft Mbappé niet gehaald. Uh, voor die gouden schoen. Want die wilde je natuurlijk ook winnen. En hij is heel erg bezig met, uh, met die topscorers, titels. En kijken ja, wie maakt er meer. Ook met hem hè? Ja, Maar dat, dat, dat heeft Mbappé. Uh, Mbappé die, uh, die had via Dembele een spion in het Barcelona kamp. Dat heb je alles verteld, geloof ik. Uh, maar Den Belen was, zeg maar, uh, Mbappé, Spion bij Barcelona en dan uh, Messi, die goed getraind ja, die heeft er wel zin in. Die gaat, die gaat er wel drie maken komende, komende zondag. Hoor. Die, ja, die, die, die is wel echt bezig, want er was nog een strijd van wie wordt het Europees Europese ja, ja. Dan wist Mbappé ook nog wel mijn best doen zondag, want uh, die Messi gaat er drie maken. Dus uh, Belen was het op een beetje aan het voeden op die manier. Maar hij was altijd aan het informeren van uh, uh, hoe, hoe het ervoor staat, met Messi is hij fit. Ja, oké, okay, okay, dan, uh, dan moet ik aan de bak. Dus daar heel erg mee, actief mee bezig zijn. En dan vond het ook leuk dat, uh, dat Messi dan ook andersom ook wel eens uh, die kant op keek. Maar niet heel erg actief je maakt er gewoon drie En dan uh, naar huis op de bank. Bij Antonella. En zijn honden en zijn kinderen. Lekker ja, ja. slapen. Niks mis mee. Niks mis mee. Ja, ja, dat is toch wel. Uh, dat moet wel Joost. Maar dat moet wel vervelend zijn voor sommige voetballers. Dat je zo'n Messie ziet sloffen. En dat je denkt van jee, die schutteren papa's uit. Ja, ja, dat is ongelooflijk. Die ja, wordt ja. even wereldkampioen. Om zijn 35ste, weet je wel. Ja, dat
1: klopt wel. Als je zo Kijk, extreem getalenteerd en, bent. Wat ik wel leuk
0: vond. Nu, we hebben de tijd. Het is deel drie. We hebben de tijd. Uh, maken we maken er acht delen van. Uh, sorry, Thomas. Um, dat Jurien Timmer was te gast. En hebben bij uh, Ziggo hebben ze een, nieuw, ja. een nieuwe talkshow. Weet jij de naam van die talkshow?
1: Ik weet niet, maar ik zag hem wel zitten. Ik weet niet hoe de, um, de
0: naam is. Wat hippere versie van, uh, van de normale talkshow, weet je wel... Uh, Um, maar het ging over Messi en Julian en Timmer die, 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 die voetbal moest opschrijven. En aan, aan de reactie van Julian Timmer kun je wel zien dat Messi wel uh, boven categorie is, is speciaal. En dat het echt een raadsel is van een speler. Omdat je je wil druk zetten. Hij wandelt en je, en je denkt ongrijpbaar. Hij is altijd te snel voor je. En, en de paas die hij gaf... We hebben het nu even over Messi. Maar ik weet ook dat Messi onderdeel moet zijn van, uh, van het elftal. Ook zit er, dat had er niet in. Precies. Maar die paas van uh, Messi op het WK. Op die bek door de benen van Ake. Dat is misschien wel een van de beste voetbalmomenten van dit jaar geweest. En misschien ook wel het beslissende moment op het WK.
1: Dat is ook wel mooi. Die hebben we twintig keer teruggekeken. Ja, dat dat denk van,
0: niet, niet te bevatten. Heb je dat gezien? Ja. ja. De precisie, ja. de timing. En ja. dat heeft Mbappé natuurlijk nu twee jaar meegemaakt in Parijs. Uh, hij heeft de kracht van Messi ervaren. En weet, ja, ik ben eigenlijk maar een gewone voetballer. Maar desondanks, desondanks zie je dat Mbappé uh, wel bijzonder is. Want als het moet, staat hij er. En Paris Saint-Germain uh, het afgelopen seizoen. Uh, gewoon een slecht seizoen. Met een trainer die geen grip had op die sterren. Uh, na het WK. Uh,
1: Te veel sterren toch?
0: Nou, na nou, te veel sterren, maar ook na het WK... de een heeft het WK gewonnen, de ander heeft het WK verloren. De, de, de Mbappé wil topscorer worden. En Neymar is er niet, want die is gebaseerd geraakt. Uh, de hele selectie is, is uit zijn verband. Allemaal jeugdspelers moeten er spelen. Dan lost hij het wel op. Mbappé, met zijn goals en met zijn uh, ja, met briljante momenten. En het is een voetballer die voor elke verdediger liggen. is het hartstikke... Ja, het lijkt mij hartstikke leuk, maar je ziet het ook aan die verdedigers. Het is echt een taak. Mbappé verdedigen. Dat is wel een... Ja, een, een, een bijzondere voetballer die nog steeds heel jong is en toch al acht seizoenen erop heeft zitten.
1: Vanuit um, zijn perspectief, zullen um, het vertrek van Messi? Is dat voor hem een zegen of een last?
0: Dat hangt er vanaf hoe dat wordt. natuurlijk. denk jij, nou, dat kan een zegen zijn. Um, maar Messi is natuurlijk um, iemand die daar als project is binnengehaald. En de Champions League moest gewonnen worden. En dat moest een afstralen. En dat is meer dan voetbal. ook Politiek en het hele spel. En het WK en Qatar. Um, en Mbappé die, die, ja, die verdient eigenlijk een eigen elftal. Hij moet een superster zijn. En daar, daar moeten dan spelers bij die hem uh, dienen. Die hem uh, um, uh, lanceren. Um, die van hem ook de echt superster maken. En nu waren er wel iets te veel supersterren. Neymar was een superster. En dan heb je Messi. En uh, Messi die, uh, die, die vertrekt nu. Um, en Neymar, dat is nog uh, in, in, in nevelige hulp. Maar die willen ze kwijt. En dan willen ze Mbappé behouden. Maar ik kan me zo voorstellen dat Mbappé... na acht jaar Frankrijk wel denkt... Um, Tijd voor iets anders. Nou, nah, maar wil ik een echt grote jongen worden... en een gouden bal winnen... en, en pff, bij de top van de top horen... Uh, ...dan kun je ook bij Real Madrid terecht. Of bij Liverpool. Of bij Manchester City. Alhoewel dat natuurlijk nu uh, lastig is met, met Haaland. Um, of bij Manchester United. Um, dus ik kan me zo voorstellen dat, uh, dat, dat Mbappé ook uh, uh, nog een thema gaat worden in augustus eventueel. Voor, uh, voor het, uh, want dan gaat natuurlijk het een en ander geschoven, geschoven worden...
1: Maakt het ook interessant. Maar goed, we hebben het nu over het huidige voetbalseizoen.
0: Ja, als beste speler van de 1, die hoort erin te staan. En uh, we hebben er uh, uit mijn hoofd één in Frankrijk natuurlijk in het elftal uh, staan. Mm -hmm. En ja, er kan er maar, maar één zijn. Um, en dan negeren we Messi. Ondanks dat hij WK gewoon, eigenlijk kan dat niet. Maar goed. Het is, uh, we hebben hem benoemd. Ja, we hebben hem benoemd. En, uh, maar Mbappé is de speler van het jaar in Frankrijk. Um, en die heeft Paris Saint-Germain... Uh, gedragen Op momenten dat die anderen er uh, even niet waren. Um, dus ja, ik uh, kies ik voor Kilian Mbappé. En het is ook een tijdperk van Mbappé. Uh... Precies. En wat voor cijfer levert dat op? Een 10. Een 10. Nee, we... nee, 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 nee. Een 9. Ik moet kritisch zijn. Uh, is het laagste die, cijfer, niet dus ver. Ja, die titel die, uh, die is met uh, horten en stoten binnengehaald. Lans kwam nog redelijk dichtbij. En dat kan natuurlijk helemaal niet dat Lans dichtbij komt. Kom op. Uh,
1: Lans is wel vervangen.
0: Ja, 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 En, en, en wat denk je van uh, de Vitesse-spits die nu...
1: Uh, oh, penda.
0: Nou, maar die kan voor heel veel geld naar uh, Red Bull Leipzig... als opvolger van een Ngunku.
1: Dat wordt ook wel interessant. Ja. Wat, wat betreft de transfer, ik heb er heel veel zin in. Zullen wij doorgaan naar de volgende aanvaller? Ja. Uh, daar hebben we ook wat beelden van, want uh, we, gaan, we gaan die zo meteen eens bekijken. We gaan uh, daarin de nadruk leggen op wat doet hij voordat hij scoort. En dat is een, een spel wat hij continu speelt. En een van de dingen die er ook in terugkomt, zijn gedrag... Uh, die je, uh, tenminste wat je straks op de beelden terug gaat zien, daarmee geef je ook gelijk aan van oké, okay, dat is de reden waarom hij dus iets minder aan de bal is, maar ondanks uh, dat wel veel scoort. Even kijken. Ja. Kom eens aan. Kijk, hier zie je Haaland weglopen van zijn directe tegenstander. Want hij probeert in de rug te komen van, in dit geval de tegenstander van Hampton. Dat is die hier dus ook. Nou, en vanuit die rug, dan heb je minder zicht. En dan komt dus echt die vooractie. en ook de explosiviteit, komt die hoog doelpunt. Niet te stoppen. Maar hij probeert steeds laat zeggen, uit de rug, vanuit de rug van de tegenstander dat te doen. Hier hetzelfde. Hij begint achter de centrale verdedigers. Hier is de brein aan de bal. Hij heeft weg. Volgende situatie zit hij in de rug van zijn directe tegenstander. En dat is niet alleen maar om in de eindfase laat zeggen, belangrijk te zijn. Maar hier ook als aanspulpunt. Hier laat hij hem vallen. En het mooie is, hij laat hem hier vallen. Vervolgens komt via Mares komt de bal aan de zijkant. Weer dezelfde situatie. In de rug van zijn directe tegenstander. Volgende situatie is het een doelpunt. Nou, dat zien we heel vaak terug. Dan gaan we naar het volgende moment. Hier ook weer. Hij beweegt dus weg van de centrale Dus Hij gaat niet aan de balkant, doet hij actief mee, maar hij beweegt juist weg om andere jongens aan de bal te laten komen. En hier zie je het spel weer. De verdediger nogmaals bij bewegend beeld zie je af en toe kijken, maar op het juiste moment is hij weg. Ja, en in dit geval, ga maar eens kijken. Je hebt geen idee wat er in je rug aankomt, met een enorme snelheid. En dan is het weer uh, een doelpunt. Dus het is steeds eigenlijk de speler, tenminste de tegenstander in verwarring brengen, uit het zicht blijven en dan keihard toeslaan.
0: Ja, ja, kijk, je, je balletjes wachten en, 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 en balletjes wachten. En, 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 en hij is natuurlijk actief bezig met het spel. Dus hij denkt voortdurend mee met wat er gebeurt. En alleen hij doet niet mee. Uh, letterlijk, hij is, komt niet aan de bal. Maar hij doet wel mee door, door wat jij nu allemaal uh, uitlicht. Um, en dat is wel leuk als je actief op hem let... Dat als je de bal naar links ziet gaan, zie je hem altijd in een soort rond, rondje achterom lopen. Dus hij neemt eigenlijk altijd, ja. hij gaat altijd de steeg in achterom. Via de achteringgang komt hij binnen. En
1: maar dat is voor een verdediger lastig, want wat ga je doen? Want je, je kan niet alleen op de bal letten. Dat kan nog nee, je dat moet, je kan je moet niet. Nee, dat kan
0: niet. Dus da, da, daar zou je op moeten trainen. En ik, ik heb nog nooit een verdediger gehoord die daarop traint. Nou ja, je hebt ja, hier, moet, hier moet je oefeningen van, voor bedenken.
1: man en, en... Ja, man man nee, maar Co-Adriaanse
0: Co. begonnen jaren geleden natuurlijk al over... dat de ballwatchers en de, en, en de, en de mensen die gewoon hun, hun spelers in de gaten houden. Um, maar dit is natuurlijk wel... Um, ja,
1: dit moet continu afgewisseld worden. Ja, maar Ballen dit is. in ja, moet continu ja, blijven kijken.
0: Maar er zijn wel verdedigers die hier wel goed in zijn, die dit wel uh, goed kunnen managen. Want hij, hij probeert met de maan te nemen, maar die bal gaat toch daar zo komen en dan, 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 kun je rekening mee houden. Maar dat is een instelling. Dat is een. Hoe um, de deed dat goed? Ja, dan je moet daar echt um, uh, klaar voor zijn. Dan moet je, dan moet je, dan kun je. Ik denk ook dat je daarop kunt trainen. Um, om op die manier een, een spits te bespelen. Want hij bespeelt jou, maar jij kunt hem ook bespelen. En dat is wat we met Rudike zagen. En daarom verbaast me ook wel dat, dat Rudike niet in die tweede wedstrijd op, op hem stond. Maar dat hij nee. toch terugging naar... Oh, Militao speelt altijd, maar die, die zet ik dan gewoon weer neer. En die was daar minder goed in. Uh, maar goed, dat is een hele andere, andere discussie. Maar... Um, ik, Erling Haaland, die heeft... Nou, dat, ja, die heeft tot zijn 16 natuurlijk bij, uh, Brine, in, in Brine rondgewandeld. En, en nou, hij scoorde altijd al makkelijk. Ja, hij is iemand die gewoon van nature makkelijk scoorde. Dat, dat scoren dat heeft hij altijd al, al gedaan. Um, en toen kwam hij bij, um, uit mijn hoofd, uh, Bran. Nee, hij speelde tegen Bran Berger, scoorde hij een keer vier keer. Um, bij het molden. Um, en toen was Solskjaer daar de trainer. En Solskjaer was natuurlijk ook wel heel. Naar United houden. Die wilde naar United halen, maar die was toen trainer. En die is toen ook met hem aan de, aan de slag gegaan. En wij hebben het natuurlijk in deel 2 gehad over Bellingham en informatie en, en snel dingen zien. En Haaland is ook zo'n type. die, uh, ja, Je ziet een je ziet grote gozer en je ziet uh, dat lange haar. En je denkt, uh, vrolijke jongen, imposante jongen. Uh, maar ondertussen, uh, als hij iets vertelt, onthoudt hij het ook. Dat is wel handig. Absoluut. Van een grote handige jongen dat je dan op een gegeven moment ook niet vermaakt. Maar die, die, die lessen van Schors, daar is hij mee aan de slag gegaan. En zo is hij van club naar club gegaan. En bij, bijvoorbeeld toen hij bij uh, Red Bull Salzburg binnenkwam. De eerste paar maanden. Heeft hij amper gevoetbald. Want hij kon geen bal aannemen.
1: Sterker nog, ze wisten niet wat ze met hem aan moesten. Nee,
0: ja, nou dat is overdreven. Want je zag natuurlijk wel een, een jongen die... die was er de de van, wat was over de aanleggen. Ja, ernaast, maar dat was. heeft te maken met mensen die misschien niet door dingen kwaliteit heen kunnen kijken. Um, maar... Iemand die binnen drie maanden zich zo snel aanpast dat hij in zijn eerste Champions League wedstrijd er drie binnen tikt. Dan kun je niet zeggen heeft geen aanleg. En ik heb wel. Ik, ik ken de quotes hoor van jongens die tegen Haaland hebben gevoetbald. En die zeiden van ja, ik kon er helemaal niets van. Ja, ik was allemaal onder de indruk van Lamine Jabals, de jongens van Barcelona mm -hmm. van 15. Ja, als je die een bal geeft, dan is het toch één groot circus. Maar bij die jongen, die, dat is echt een uniek talent. Maar heeft hij de uh, mentaliteit van Bellingham en, en Erling Haaland, doordat hij al die momenten die omheen ontstaan, dat hij die ook opslaat, opvangt en, 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 en verwerkt en daar iets mee aan de slag gaat en een betere speler wordt. Je ziet dat Urling Haaland van, van Brienne naar Molde, naar Salzburg, Dortmund, hoe hij binnenkomt bij Dortmund, de manier waarop hij daar in zo'n elftal komt, invalbeurt, drie goals. Um, ja, wat voor goals ook. Wat voor goals. En, en, en keer op keer beter is geworden. En hij verbaasde ons bij Salzburg in de Champions League. Die die, die ik, ik kan me die avond nog goed herinneren, dat het fenomeen Haaland ineens geboren werd daar in, uh, tegen Genk. Ja. Um, dan gaat hij bij Dortmund. Toen werkte Ruben die nog, die kwam stuiterend het pand binnen. Want ja, uh, Haaland al in drie keer, weet je wel. Uh, yo, dat, dat, die maakt, dat maakt Heiland los in, in mensen. Ja. Um, nu naar Engeland. Ik kan me nog. Fantastische tafel was dat, aan uh, het begin van de zomer uh, vorig jaar met Pieter Zwart, Ernstig. Professor Zwart, het is de data erbij. Nee, maar ja. beetje, dat, is, dat, bedoel ik niet, uh, dat bedoel ik op een hele nee. leuke manier. Hè? Dus professor Zwart, die had goed nagedacht over uh, het fenomeen Haaland. Die kwam goed beslaagd en hij had zijn huiswerk goed gedaan. Bas, die is van nature altijd wat gereserveerd en die moet het allemaal nog maar zien. Uh, ik aan tafel. Zei meteen, ja, de eerste drie, spe vier speelrondes, een paar hatricks. Dat je al een soort van... Uh, dus het past bij mijn persoonlijkheid. En jij en, en wie was de presentator die, 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 die dag? Matthijs. Matthijs aan tafel. Um, en ik merkte van, ja, er is twijfel. Kan hij het wel in, bij Guardiola? Kan hij uh, zich aanpassen aan Guardiola? Nou, die uitzending is van een paar weken voor de competitie start. Nou ja. Dat is Je kunt het hem net gewezen. goed wissen, die uitzending, hè? Want dat is belachelijk. Met terugwegende kracht. Dus um, hij verbaast ons. Dus ik, wat ik wilde zeggen, bij, bij Dortmund verbaast hij ons, bij Salzburg, bij, uh, bij Solskjaer en, uh, en Molde. En nu ook weer bij, bij City zijn eerste jaar. Even een paar records uh, die al jaren staan uit de boeken geschoten. Uh, terwijl ja, oh, Cardiola hem ook het, nog... Ja,
1: ik wou net zeggen. Dat is wel belangrijk dat je dat zegt. Dat hij hem ook nog eens een keer een paar keer een uur eraf haalt.
0: Ja. weet je wat, jongen? Het moet ja. niet te gek worden. Drie of vier goals is genoeg. We moeten er geen zeven maken in een pre wedstrijd, Want dan maak je eigenlijk die hele competitie belachelijk. Ehm... Um, maar dat zegt iets over zijn potentie. Er zit bij hem iets in uh, wat wij nog nooit gezien hebben. En dat is uh, 40-50 goals in de Premier League, die grens. Uh, als hij daarop gaat jagen en, uh, en, en het valt allemaal goed in zijn seizoen... en hij is fysiek in orde um, en, en de Bruinen gaat het nog beter begrijpen... Uh, en City kan er nog wat transfers tegenaan gooien. en nog, nog betere spelers, weet je wel. Ja, dan ga je bij hem dingen zien. Um, dat je denkt van ja, het is niet normaal. Je kunt toch niet uh, vier spelers oprijden, drie keer scoren? Uh, nee, dat kan inderdaad niet. Dat is niet helemaal normaal. Um, maar we hebben dit seizoen een aantal, we hebben een aantal keer gehad dat hij twee, twee wedstrijden op oprij een hat-trick had. Hè? Ja, dat
1: klopt. Maar de, de vraag is: van, van um, jij, jij geeft aan van oké, okay, weet je.
0: Maar hij is gewoon hij iemand die Verdedigers
1: en verdedigers moeten hem bespelen. Maar verwacht jij dat dat, dat binnen korte tijd dat dat ook gebeurt? Want toch zie je Rudiger is dan. dan valt, het, laat het zo, het valt gelijk op als een verdediger hem.
0: Nou, in de tang eh, dan, natuurlijk, maar um, kijk, daar moet over nagedacht worden. En als je, als je een verdediger bent in de Premier League, je speelt toch twee keer tegen City. En, en ja, Eurling Haaland is de grootste opdracht die je kunt krijgen. Uh, Botman heeft die opdracht uh, een aantal keer uh, moeten uitvoeren afgelopen seizoen. En na uh, de eerste keer dat Botman tegen Haaland speelde, uh, was toch even, jeetje mina. Uh, je zag aan hem van, oké, okay, dit gaat wel heel snel. Maar, maar ga naar zo'n wedstrijd dat je er toch een klein beetje grip op krijgt. Maar dat... Dat was ook zo. En dit zijn spelers die in een speciale categorie zitten. Uh, Messi ook. Um, in zijn toptijd. Simeone heeft allerlei dingen bedacht. Uh, Mourinho natuurlijk ook. Met Pepe en Pepe en zo. Die als een soort van uh, menselijke uh, zaag. Uh, daar als voorzover defensie stond. Om alles wat uh, daar in die buurt van die 16 bewoog. Moest, moest hij omver ja. Uh, maar, maar zelfs dan nog wist hij oplossingen te bedenken, Messi. En, en Haaland is op een totaal andere manier uh, bezig, want hij is eigenlijk bijna nooit aan de bal. En dat is ook het lastige van, van een spitsdekker die nooit aan de bal is. Um, en we komen zo, en dat is een geweldige statistiek, um, in de grote vijf competities... Um, de minste balcontacten per goal dit seizoen. Dus hebben we alle spitsen in de grote vijf competities. En dat minste balcontacten per goal. En het staat op één Erling Haaland. Die heeft maar 23 balcontacten nodig per doelpunt. Uh, en op twee, dat is ook wel grappig, Callum Wilson van Newcastle. En op drie, Victor Ooseman. Victor Ooseman is ook helemaal geen meevoetbal aan de Hij is ook een jongen die bezig is met het laatste balcontact, of de laatste sprint, of diep gaan en dan een, proberen een goal te maken. Uh, maar Erling Haaland, die, die veruit, ja, in, in dat statistiekje veruit uh, de beste is. Maar dat is eigenlijk iemand die in het spel oplost om op het laatste moment op te duiken op een plek waar een van zijn medespelers hem wel verwacht, Kevin de Bruyne... Maar alle anderen um, net niet... Ja, oh, oh jammer. Hij, uh, hij, uh, we zijn te laat. Hij heeft ons uh, beetgenomen door het even in te houden. Door eigenlijk naar rechts te bewegen. Die voorbeweging te maken waarvan Bas het uh, een paar weken geleden ook in ronde over had. Of die voorbewegingen van uh, Benzema bijvoorbeeld. Die er ook beter in is geworden. Uh, en, en dat ook geweldig kan. Ja, Erling Haaland heeft wat ook. Die acties van hem zijn uh, bruut. Maar ook, er zit ook intelligentie in. Ja,
1: maar Brut is wel het juiste woord. Want je kunt inderdaad slim bewegen. Lewandowski doet dat. Dat doet Benzema. Maar de snelheid waarmee hij loskomt... Ja. Dat is met niemand te vergelijken.
0: Nee. Nee, nee, nee. Dat is, Hij doet het echt met, uh, met volle overtuiging. En uh, zoals een uh, balveroveraar, Een bal zo. Hij jaagt echt op een goal. Uh, en ja, daar is eigenlijk... Als je dat niet als verdediger op voorbereid bent... Op die actie... Dan Ben je altijd te laat, want hij is altijd eerder bij de bal. Um, en, en ja, daar moet je toch over nadenken. Ja, het lijkt me echt geweldig om, om Erling Haaland uh, eigenlijk, maar dat heb je helaas niet in, uh, in, 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 in voetbal. Dat je vijf keer, zoals in de NBA-playoffs, vijf keer, zes, zeven keer tegen elkaar speelt, achter elkaar om de drie dagen. Dat je ook een ontwikkeling ziet in: hey, dat je in wedstrijd nummer drie ziet, hey, maar die, 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 die Lisandra Martinez die krijgt een die heeft, die krijgt ritme voor Erling Haaland. Dat je die gevechten echt ziet. Wat je met de Super League bijvoorbeeld wel zou kunnen creëren. Dat ja, je een Super League precies. creëert met, met het play systeem. Dat je dan gewoon vijf keer achter elkaar Real City krijgt om de vier dagen. Dan denk jij van dat wil ik niet zien. Dat is, niet, dat is geen voetbal. Maar die topduels tussen de allerbeste voetballers ter wereld. Dat's, ja, ik zou heel graag uh, het monster Kim uh, vijf keer op rij tegen Haaland willen zien. Als een soort van uh, gevecht. Ja, dat krijgen eindstand. we nooit te zien.
1: Wordt dan een eindstand?
0: Nou, normaal gesproken zou je zeggen dat, dat Erling Haaland dat altijd beslist op punten. Maar ja, het gaat ook om het beste team en hoe, om, en hoe de rest uh, is ingevuld. Maar, maar City Napoli hebben wij niet gezien. Nee. Dat is dan wel zonde. Dat zou je wel graag willen zien. Maar omdat het natuurlijk zo georganiseerd is, in de Champions League en in de competitievoetbal, dat je eigenlijk de beste teams tegen elkaar, die zie je bijna nooit spelen. Breit en City wil ik eigenlijk vijf keer op breien. Zien, want je zouden we, weet.
1: We, Zou dat we ook Real tegen City was de half finale. Ja, maar, half finale, maar dat is één dat is half. Die,
0: die, die eerste drie kwartier van City tegen Real, die, die 45 minuten, dat is het beste voetbal dat, dat dit seizoen gespeeld is.
1: Ja, helemaal eens.
0: Dat is de enige drie kwartier dat je denkt dat je echt... Dat je, ja, nou, je, als je veel voetbal kijkt, dan, 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 dan kijk je gewoon voetbal en dan ga je daarna uh, over tot de, door, door de orde van de dag. Maar van die drie kwartier moest je echt even... Wow. Dit is lekker zeg. En dat je denkt: van... Uh, oké, okay, ik, ik ga wat kouds. Even, nou, dan ga je even zitten en dan blijf even een minuutje bezinken. Dan denk je, oh wow, dit is wel echt. Dit is wel echt bijzonder. Uh, wat je nu gezien hebt, die eerste drie kwartier. Maar dat wil je eigenlijk vaker zien. Dat vind ik op, op dit moment. Um, in de Champions League mis ik dat wel. En dus, soms heb je wel niet topwedstrijd. Maar in de poolfase gaat het eigenlijk nergens over. Want ja. Daar rollen de topteams door die poolfase heen. En zijn ze na vier, vijf wedstrijden vaak wel zeker van uh, kwalificatie. En dan de echt grote wedstrijden, die, die zie je dan heel af en toe. Maar dan is één elftal niet op, op, op niveau, bijvoorbeeld. Uh, maar echt topconfrontaties, uh, het, het beste Napoli tegen het beste City, hebben wij gewoon niet gezien. Is, ont, is ons onthouden vanwege de, het format. En dat is, ik vind dat wel een gebrek en gemis aan... aan, aan en, aan topvoetbal. En ik, daarom begrijp ik wel dat uh, mensen als Laporta zeggen van ja, maar dat, dat wil dat, de jeugd die wil Haaland tegen het Monster Kim zien. Ik zeg maar wat, hè? maar die, gewoon topconfrontaties. Arsenal uh, City was toch dit seizoen in de Premier League, dat waren de twee topconfrontaties toch tegen elkaar. En uh, Dat je dacht van jeetje min wat een hoog niveau. en uh, Dat zag je ook in de wedstrijd dat, een, dat Arteta iets bedacht had om Guardiola in de maan te nemen. En dan tijdens de wedstrijd lost zich dat in het veld op. Dat je echt op hoog niveau dat Trainers elkaar proberen te misleiden. Dat zie je bijna nooit. En nu is met Breiten een trainer, bij, of met de Serbië een trainer bijgekomen... die de toptrainers uitdaagt. Omdat die, ja, van achteruit die opbouw... weet je wel, hoe ga je dat nou bespelen? Dat is leuk, maar het is Breiten. Um, en je wil gewoon die topdienst tegen elkaar zien. Um, en Haaland heeft uitdaging nodig. Leuk tegen Southampton een vier maken of zeven maken. Maar uh, hij moet tegen de beste verdedigers ter wereld elke week staan... En dat bestaat nu in het voetbal niet, hè?
1: Nee, maar misschien in de toekomst wel, met de Superleague. Uh, nou, ik, dit is geen, dit is
0: ge dit is geen uh, reclame voor de League, want ik, ik wil daar niet verkeerd overkomen. Maar het is toch zonde dat wij de beste ploeg niet, niet vaak tegen elkaar zien spelen?
1: Nee, ik begrijp Ik denk dat de mensen ook wel begrijpen wat je bedoelt. Alleen okay. het hele stuk, de, de Superleague natuurlijk, uh, aan zich de League zelf, dus die wedstrijden onderling, daar kijkt iedereen naar uit. Alleen je maakt ook de nationale competities daarmee uh, kapot. Dat is, de, dat is het, het grote nadeel daarvan. Maar goed, wij hebben het nu over uh, Haaland specifiek uh, in dit seizoen. Zijn debuutseizoen voor Manchester City. Wat voor cijfer levert dat op wat jou betreft?
0: Nou, hij maakt dit seizoen, om, om even de data compleet te maken, 52 doelpunten in alle competities. En dat, link, dat klinkt, omdat we er zo gewend aan zijn geraakt, als niet heel veel. Maar 52 doelpunten in, een, in alle competities is heel veel. In de laatste zeven seizoenen lukt het alleen Lewandowski en Messi om minimaal even vaak te scoren als Haaland dit seizoen. En Lewandowski in zijn, in zijn toptijd bij Bayern München 55 goals en Messi in 2016 4. 54 goals. Dus 52 doelpunten maken. In die je eerste jaar. Gewisseld. Nee, die werd er nooit naar een uur gewisseld. Dus hij had er misschien wel 60 kunnen maken. Als hij uh, was blijven staan in alle wedstrijden, Maar dan had hij misschien ook geblesseerd geraakt. Dus het gaat ook om management ik van... Ik uh, uh,
1: Guardiola om vooral hongerig houdt.
0: Zou het wel werken, denk je? Dat denk ik, ja. Je uh, veel te
1: jong. Je moet er niet gelijk alle records... Uh,
0: ja, ik heb het. Ge, ik, heb het ge, ja, ik vond wel dat toen hij in de Champions League... hem van naar de kant haalde. Toen, hij, had, hij Zo, een, de, toen had hij alle records kunnen breken. En, en, en toen vroeg erling wel aan uh, zijn trainer. Waarom haal je me nu af? En toen zag je wel een soort van onvrede. Alleen Pep Guardiola heeft dat daarna goed gemanaged, denk ik. Want hij is er niet op teruggekomen. Hij heeft er niks over gezegd. Um, maar ja, ik weet niet of Slaton zichzelf had laten wisselen door Pep Guardiola. Als hij op, op het punt was om alle records te breken. Hij kon natuurlijk het record van Messi breken in de Champions League. Vijf goals. En... Ja,
1: ik, ja. Dan ga je bijna denken toch dat hij dan zijn voormalig pupil wil beschermen. Nee,
0: maar stel je voor dat Picasso bezig is aan zijn meesterwerk. Of dat Rembrandt de nachtwacht en dat Pep Coriola binnenkomt. en Die ziet, oh die nachtwacht, oeh, dat is zo'n een gaaf schilderij. Dat moeten we de mensen onthouden, want dit mogen ze niet zien. Want dat hij hem gewoon naar midden, die nachtwacht. Daar was Erling Haaland mee bezig in die wedstrijd. Met meeste werk en, en, en dat wordt moedwillig kapot gemaakt. Daar heb ik toen al een column over omdat het zo voelde. Je hij maakt dit gewoon kapot. Je wilt toch gewoon iemand acht keer zien scoren in de Champions League. Dus
1: het Louvre is gewoon een prachtig kunststuk ontnomen.
0: Ja. Nou, zo, zo, in, zo zou je het uh, metaforisch kunnen zeggen, ja.
1: Mooi zeg. Zullen we dan een tien geven aan Haaland? Ja. Ja? Ja. En dan gaan we naar de laatste aanvaller. Oeh. Ja, en dat is toch wel... Heb je daar Doe beelden we... van? Nee, geen beelden van. Eén analyse per, per onderdeel. Ah, ja. Uh, maar goed, uh, misschien als je straks in de Premier League speelt, dan gaan we daar een keer een aparte analyse op nemen. We hebben het natuurlijk over Kvaradzkelia, Quaradona. hoe hebben we nog meer genoemd? Tenminste, hoe heb jij hem genoemd nog verder? Want dat was toch wel de eerste weken, ging het alleen maar over Ja, ik denk dat ik hem de
0: eerste drie spelers anders twee keer genomineerd had in het elftal van de week. Toen, ja, toen viel hij ook op. Um, toen scoorde hij direct twee keer, gaf hij twee assists. Uit bij Hellas Verona uit mijn hoofd. Ik kan naast zitten, maar ik denk dat het goed zit. Ja, om
1: alle wedstrijden. Of naar de Champions League was Serie A. Napoli Feno, tegen ja. Liverpool.
0: Ja, die thuiswedstrijd. Dat hij eventjes liet zien dat hij kan voetballen tegen, in de Champions League. Um, en dat hij ook uh, die rechtsback van Ajax, die Mexicaan. <laughs> die, de, ja, die heeft daar gewoon een heel jaar last van gehad. Hè. Ja, dat denk ik ook wel. Ja. Uh, dat geldt trouwens voor Trent. Trent heeft half jaar in, 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 in een wak gezeten. De depressieve gevoelens ontwikkeld omdat uh, Scalia eventjes liet zien dat, uh, dat hij geen rechtsback is. Trend. Hij
1: heeft wat schade aangericht, hè? die Kvaratskelia. Ja, ja.
0: ja, hij, heeft wel, ja ook heel, hij heeft heel wat schade aangericht bij, uh, bij backs die niet voorbereid waren op iemand waarvan ze de naam nog nooit gehoord hadden. De meeste spelers. Je staat vandaag tegenover Kvitswa Kvaratskelia. Wie? Uh, oh, dat komt wel goed trainen. En dat je dan, dan uh, ja, zo'n wereldvoetballer... Uh,
1: Net als van de meiden toen de tijd uh, tegen Duitsland. Laam, nooit van gehoord. <laughs>
0: ja, ja, mooi hè? Ja, dat is wel schrikken dan. Ja, dan is je zeker. Maar wel een van de mooie verhalen natuurlijk dit seizoen. van Een van de ontdekkingen van, van iemand die in een grote competitie uh, uh, landt. In dit geval bij Dynamo Batumi vandaan. Hij heeft ook wel ervaring in Rusland. En uh, mm. wel iets hoger niveau gevoetbald. Maar het is natuurlijk wel gek dat je bij Dynamo Batumi vandaan komt. Uh, wie was op Batumi? Nee. Uh, nou, moet je maar eens doen. Dan weet je ongeveer waar die vandaan komt. Batumi. En... Klinkt
1: niet als Pakete Island.
0: Nou, Batumi is wel leuker, denk ik, dan uh, Pakete Eiland. Nee. Want ik heb wat extra informatie over Pakete Eiland gekregen. Daar wil je toch niet voor toevoeren op je, uh, als vakantieadres. Nee? Ah. Ja, het is wel in de buurt van Rio de Janeiro. En je kan er met een pontje heen. Maar het is eigenlijk gewoon nog één grote violence belt.
1: Oké. Okay. Het moet gewoon een illusie blijven dus. Ja.
0: Oké. Okay. Um, maar het is natuurlijk wel bijzonder dat, uh, dat zo'n jongen dan binnenkomt. En dat ook de selectie van Napoli hem niet kent. Uh, Spalletti kent hem wel. Want Spalletti heeft in Rusland gewerkt. Dus hij heeft uh, wat mensen gebeld in Rusland. Die Kwa kwiets van Quariskelia, die, die hebben we gehad Scouting dus erg tevreden. Ik heb video's gezien. Geweldige dribbels. Hoe is hij qua persoonlijkheid? Want die kende hem helemaal niet. Hij is op basis van... Uh, Spalletti heeft hem niet ontmoet. Dus er komt een jongen binnen op basis van videobeelden. En op basis van scouting. Uh, voor... 10 miljoen euro. En dat moet dan een opvolger zijn van Dries Mertens en uh, Insigne. We gaan een lastig seizoen te moeten. Want ja, we, we weten helemaal niet wat we van die jongen Succes. kunnen verwachten. En dat je dan... Uh, die de eerste training denkt... Oh, hij dribbelt wel heel makkelijk vier man voorbij. Alsof ze niet staan. En dat je dan toch uh, Spalletti in het boekje van... Uh, die dribbelt heel makkelijk een paar man voorbij. Even informeren of die verdedigers wel hun best deden. Ja, we krijgen geen grip op een trainer. Het is ingewikkeld. Oké, okay, Interessant. En dat je dan eerst oefenwedstrijd... Dat je hem dan na een half, na een half uur denkt, zo, dit is, uh, dit is bijzonder. Dat kan misschien wel een leuk seizoen stom, worden.
1: Het, op het eerste oog oogt het
0: helemaal niet bijzonder. Want nee, nou hij heeft een, een je, ja. hij heeft een beetje een bocheltje en hij zit een beetje voorover. Oh. En, uh, uh, ja, ja, het, is niet, het is geen atleet. Nee. Dat je naar hem kijkt, denk je wat een atleet. Ook niet het gezicht van een popster? Uh, geen gezicht van een popster. Het is iemand die uh, achteraf... Uh, ja, met de gitaar binnenkomt. Die denkt, oh, die wil ook misschien meedoen. En dat blijkt dan de hoofdacteur te zijn, weet je wel. En dan weer weergaloos. Um, maar, en dat vond ik wel mooi om... Uh, ik heb natuurlijk de afgelopen maanden vaak uh, in, over Napoli iets moeten zeggen. En ook veel over Napoli geschreven. En veel naar Napoli gekeken. En uh, ik vond een interview met Di Lorenzo, de aanvoerder. En uh, die natuurlijk... Um, ja, door Spalletti tot aanvoerder benoemd is omdat hij opmerkzaam is, die kijkt om zich heen en, die, en die, 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 liep, die op een gegeven moment na een paar trainingen liep hij naar Spalletti toe. Mister, ik denk dat we een goed seizoen gaan beleven. Ik heb, die Kim, dat is, dat is gewoon een goede verdediger. En, en die, die, die jongen daar, die, 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 die nummer 77, weer galoze voetballer. Volgens mij gaan wij een goed seizoen draaien trainen. En dat die Spaletti dacht, hé hey, kijk mijn aanvoerder, dit wordt mijn aanvoerder, want die jongen die, die, die heeft er geloof in en die ziet gewoon een... Ja, je hebt het allemaal wel meegemaakt, toch? Um, er is altijd, hoe slecht het niveau ook is... er is altijd één de beste. Zeker. Of je nou in de, in de zevende klasse voetbalt... de derde klasse voetbalt... of er is er altijd één... waarvan iedereen weet in de competitie... Um, als we tegen VV Kouderkerken moeten... ja, die nummer nee, dat is de beste. En dat is de opdracht. Maar het, op elk niveau heb je dat. Um, maar alles verandert... zodra er een jongen binnenkomt... die je niet kent. En eerste training, op, op een eerste training... op een nieuwe seizoen vond ik altijd wel interessant. Um, want er kwamen soms wel twee of drie nieuwe jongens... En binnen vijf minuten wist je, ik, ben, ik, blij, ik, ben, ik was het vorige seizoen de beste. En ik ben ook dit seizoen de beste, want die drie kunnen er niks van. Dat is hoe voetballers elkaar beoordelen, Zeker. op eerste trainingen. Dat is hoe, hoe dat gaat. Um, en dat is natuurlijk bij, Na, bij Napoli natuurlijk ook zo. Alleen bij Napoli veranderen er alles. Dat is ook een moeilijke
1: fase altijd, hè? Want je gaat een soort stormfase in van, oké, okay, er moet een hiërarchie bepaald worden. Ja. Een hiërarchie in de kleedkamer, weet je ook eens nou, wat het niveau ook is, dat maakt ook niet nee. uit. Nee, dat zegt ook heel veel over het groepsproces. Ja.
0: Ja, dat, dat, dat moet je echt goed begeleiden en bekijken en de, de, ju, de juiste keuzes maken. Uh, maar de... Dus ook als trainer duidelijk maken, dit zijn de beste spelers. En wat het leuke is bij Napoli, uh, trainers zeggen wel vaak een elftal valt in elkaar. Hè? En er ook, zit ook een beetje geluk bij en dat, 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 dat er een blessure is en dat je een jongen opstelt die dan toch beter blijkt dan de jongen die speelde. En soms geef je ook die jongens vertrouwen die afgelopen seizoen goed ja. gespeeld hebben. Um, maar als je gaat kijken naar de eerste speelronde in de serie A en wie dan er speelde. En je gaat kijken naar de cruciale fase in de Champions League na de winter, na het WK en wie dan er dan speelde. 9 van de 11 had hij al gekozen, Spalletti. Dus die had die eerste trainingsweek... en die oefenwedstrijden goed benut. En ja, qua links, Ocean, in de spits. Nou, rechtsbuiten Lozano. Is hij natuurlijk wel Politano, heeft hij mee gewisseld, maar het middenveld stond al vast. Lobotka <tus> uh, Anguisa. Um, dat die speelde. Um, samen met Zielinski. Dat stond helemaal vast. Nou, Kim achterin en, en de rechtsback en de linksback ook. Dat stond allemaal vast. Um, dat elftal stond vanaf het begin al. Uh, dat kampioen, Eigenlijk de kampioen speelde vanaf dag één. Uh, nou, dat kon je ook zien.
1: Ja, waar je bij tegenstanders, bij, bij andere ploegen vaak
0: ziet dat, dat een paar Is posities it? gaan ook nog wisselen. Nice. Bij heel veel ploegen zie je toch een ontwikkeling. Ja, bij City heb je...
1: Feyenoord ook een goed voorbeeld.
0: Ja, Feyenoord heb je toch ook wel een ontwikkeling, ja, het WK. Ja, een ontwikkeling gezien omdat allemaal nieuwe jongens bij elkaar komen. Um, maar na, Napoli de eerste team wedstrijden was eigenlijk al je, toen hadden al een aantal mensen, ja dit is de kampioen die zijn zo goed uh, alleen is het seizoen op een het is jammer op
1: dat de... ze net dat dipje hadden in de Champions League hè? want je, hebt, je ja. zegt net al terecht van um, inter grote klas hoor dat ze het gehaald hebben en, en uh, ook een sterk team, juist op het moment op dat vlak pieken zij wel maar City-Napoli was toch wel een mooie finale geweest als liefhebber
0: ja, ik had graag Napoli City willen zien. Uh, maar dat is, dat is, ja, dat is, dat is nou eenmaal hoe zo'n opzet is. En uh, je kunt in twee wedstrijden tegen Milan kun je het laten liggen. Omdat Milan het op zo'n manier speelt. En dan heb je. Napoli was niet goed genoeg om daar een oplossing voor te nee. hebben. Uh, te weinig kwaliteit misschien toch op het middenveld nog. Um, maar ja, Kwalis is ook uitgeroepen tot, tot Serie A voetballen van het jaar. Het is wel bijzonder hè, dat je dan daar binnenkomt en dat. Er waren allerlei video's in het begin. Bij Na Napoli. Lollig bedoelde veel. Dus dat hij zijn naam uitsprak. Dat was het begin van Qu Kwiets En die jongen. Die, is, die moest uitleggen hoe die heette. En waar hij voetbalde. In welke competitie. Um, die is nu Serie A voetballer van het jaar. Voor Ozyman. Terwijl ja, Weet je hoeveel goals die jongen heeft gemaakt. En hoeveel indruk hij heeft gemaakt. Die is dan tot beste aanvaller benoemd. Wat een beetje Ik ben wel
1: benieuwd waar, waar de status van Quareskelia in Napels gaat eindigen. Stel dat hij nog een, een aantal seizoenen aanblijft. Het is natuurlijk wel echt een publiek speler.
0: Nou, kijk. Napoli is nu kampioen geworden. En uh, Juve uh, is natuurlijk uh, afgezakt. En, 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 en Inter en Milan die, die zitten er nog bij. En Aas Roma is natuurlijk... Um, en ja, dit seizoen... En Spalletti is vertrokken. Um, dit herhalen is bijna onmogelijk. En, en Spalletti... En waarom hij precies vertrokken is... is natuurlijk allerlei dingen over gezegd. Um, maar die had niet meer de kracht... om dit nog een keer voor elkaar te krijgen. Um, maar Kwadis lijkt me ook zo'n speler die. Ja, die maakt niet heel veel uit uh, wie de trainer is. Geef hem maar de bal en dan begint het. Precies. Um, en ja, dat is wel een ja, Ik vind die echt bij Napoli passen. Um, dat is zo'n een, een mysterieuze, beetje tragische, ook heroïsche voetballer. Ja, ik, uh, ja, ik kan er enorm van genieten. Um, en die wil ik eigenlijk niet bij City in een machine gestopt zien worden. Zoals Jack Gielis. Ik vond Jack Gielis een veel betere voetballer toen hij bij Eston Villa uh, gewoon lekker aan het nou, dribbelen was. zeker, maar een beetje de... de ja, ja zeker. De hele vrije is er vanaf. Dat kan ook niet. Want bij City zijn zeker. er verantwoordelijkheden. En bij City moet je gewoon elke wedstrijd winnen. En, en, en moet jij uh, het monster voorinvoeden. Het Noorwegen. En dan moet je het veld breed houden. De, de, zodat de kund ook aan in die ruimtes kan komen. Het is allemaal heel logisch. En dat doet Jack Gielis nu voorbeeldig. En daarom speelt hij ook. Um, maar... Jagili zou bij Napoli, op de plek van Quaresquelia, hetzelfde als Quaresquelia zijn. Echt?
1: Ja, dat denk ik ook.
0: Dus het is maar net hè, wat ik altijd zeg: context, elftal, team, competitie. Maar Quaresquelia is gemaakt voor die linksbuitenpositie bij, bij Napels. Want dan kan hij totaal doen waar hij zin in heeft. En dat is zijn grote kracht. Improvisatie um, aan de bal. Want zonder bal is hij niet heel veel, Quaresquelia. Dan is het wel echt hard werken. Hij, doet, ja, hij werkt hard. En hij heeft wel geleerd. En hij heeft wel geleerd ook hoe je dan uh, slimmer moet lopen en zo. Dat heeft hij allemaal uh, opgedaan in de Serie A. Maar je ziet wel op momenten als je hem gaat bekijken. Um, het wordt soms ook wel lachwekkend als hij dan een bal probeert te veroveren eigen, Want hij is niet zo heel sterk. Dus hij verliest heel veel duels zonder bal. Um, hij is geen mané aan die linkerkant. Nee. Dus als, als je hem dan bij Liverpool neer gaat zetten en, en dat van hem gaat verwachten. Ja, dan, dan gaat. het alleen op als hij de bal heeft. Ja, maar dit is gewoon een speler die, uh, ja, die op straat uh, met nummer vijf speelde, met Guti en, en, en dat straalt hij ook uit. Ik ben voetballer. Guti, dat was ook een mooi speler. Ja, maar dat is zijn grote jeugdheld hè, uh, geweest, Guti. Dat is wel mooi dat, hij, dat je opgroeit in, uh, in Batumi, in Georgië. Dat je dat witte shirt van Real Madrid, dat magische shirt, dat je dan in, dat naar Real Madrid kijkt. Naar die uh, ruimtereizigers. En Guti is één van die ruimtereizigers. Dat is jouw favoriete speler. En dat er iets van Goetie toch ook wel in Quareskelia zit. In, want Goetie is natuurlijk altijd een beetje die magische, mysterieuze middenvelder gebleven. En dat zit ook een beetje in Quareskelia opgesloten, vind ik persoonlijk. Als je dat ziet, ik begrijp wel dat... Ja, ik snap wel wie je doet, ja. dat excentriek. Ja, dat excentriek, maar ook zo'n... Dat je een van de allermooiste assisten doe ik ooit met de hak. Zo, ja. Dat je, weet je wel... Dat zijn, ja, dat zijn magische voetbalmomenten. En dat heeft Quareskelia dit toen ook een aantal keer gehad... dat hij een bal met de hak gaf. Dat Emiel Schelvis daar heel blij van werd... En is natuurlijk, ik, bedoel, ik moet zeggen, ik heb dit, dit seizoen Emil Schelvis als commentator leren waarderen. Maar die kon intens genieten van quadia. Je gunt emil Schelvis op die serie A-avonden. Ook het plezier van A-fans? Ja, maar die is natuurlijk doet al die wedstrijden van Napoli en van Milan en van Inter. Ja. En dan is het wel prettig dat er af en toe een kwarticalia tussen loopt. Dat je toch ook met een fijn gevoel de parkeergarage inloopt en met de auto weer naar huis gaat.
1: En daar weet je er ook veel van hoor. Ja,
0: zeker, zeker. Maar dit is toch wel een sieraad voor de Serie A. Helemaal uh, eens. Ik, ik zet Napoli wel aan omdat ik Quarescalia wil zien. Ocean is fantastisch in de 16. Maar Quarescalia is wel, uh, ja, dat is wel een voetballer waar je, waar je dan. Uh, ja, Napels is een fantastische stad. Um, en en ja, dat Diego Maradona Stadion is natuurlijk ook een belevenis. Uh, maar dan krijg je ook nog zo'n Quarescalia er gratis bij. Heerlijk.
1: Genieten. Wat voor cijfer levert. Uh... Ja, een 10.
0: Toch een 10 voor je debuutseizoen in de, in de grote competitie. Bij Napoli. Op deze manier. Als speler van het jaar eindigen. Veertien um, goals en 14 assists.
1: Fenomenaal. Ja. Goed, dan zijn wij aan het einde van de laatste serie, Deel 3 is nu ten einde. Jij gaat nu vakantie vieren. En dan gaan we ja, vol fresh moed gaan weer het nieuwe seizoen in, toch?
0: Ja. Ja, als zit even na te denken. Het nieuwe seizoen. Uh, ja, dat komt natuurlijk weer een nieuw seizoen aan. En, uh, en daar zullen we nieuwe Quarackelia's uh, opstaan en... Uh, en wellicht ook een nieuwe go-getter. En misschien anders. Dat is altijd het leuke van voetbal dat het altijd wel iets verandert omdat er zoals ik al zei, de hiërarchie wordt bepaald op die in die eerste trainingsweek en dan denk je: "Oké, okay, ik dacht dat ik goed kon voetballen, maar nu hebben we nu hebben we trainer."
1: Zeker en daarom kijk ik uit naar het nieuwe seizoen.
0: Ja. Soeli,
1: dankjewel. Jongens, jullie bedankt voor het kijken. Dit was het elftal van het jaar. En zoals gezegd, Sully gaat nu genieten van een welverdiende vakantie. En dan gaan we na zijn vakantie weer verder met ja, het nieuwe seizoen. En dan komen we natuurlijk ook weer terug met het elftal van de week. Voor nu bedankt voor het kijken en voor het luisteren. En tot de volgende. Doei!